0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 29. oktober besøgte venstrepolitiker, forfatter og foredragsholder Mads Fuglede Gentofte Hovedbibliotek med et fascinerende foredrag om valget i USA. Du kommer nu med ind i salen og helt op på første række. God fornøjelse. Altså, det var ikke for at øh, trække lange vækser på jeres øh, tålmodighed, at jeg ikke kunne være til tiden. Men øh, jeg havde fået min kalender, at jeg skulle være på et andet bibliotek. Så der havde jeg løbt rundt de sidste 20 minutter øh, på jagt efter nogen, der gad at høre noget om USA. Øh, Ude af stand til at finde nogen, der ville det. Til sidst var der en, der sagde til mig, altså tag dig roligt, jeg har stemt på dig. Og så sagde jeg, det kan jeg ikke bruge til noget. Du skal høre noget om USA, men så øh, finder jeg så ud af, at jeg skulle være her i stedet for. Og øhm, det, er jo, øhm, det er jo så fint, at I også er her og ikke er gået hjem endnu. Men jeg kan se, at der er røget 10 minutter af tiden via det. Så øh, jeg må hellere komme til sagen. Som, øhm, som man skal være meget tungnem for at ikke at bemærke, så er der valg i USA. Og der er en mand derover, der hedder Donald Trump, som øh, mange har en mening om. Og det skal vi jo tale om i dag, hvad det er for noget der foregår der i øh, USA. Og en af mine pointer omkring det her valg er, at, øhm, at det, man er vidne til i USA, er et valg, hvor jeg vil hæve det, at, øh, at valget er ja, på papiret, er det mellem Donald Trump og Joe Biden. Det er jeg helt med på. Men i virkeligheden tror jeg, at det, vi er vidne til, er et valg mellem Donald Trump og Donald Trump. Altså, at enten vælger man ham til, eller også vil man noget andet. Underforstået, at man kunne have stillet hvem som helst op i Joe Bidens sted, og så vil man øh, nogenlunde få samme resultat. Jeg tror også, det er faktisk en af grundene til, at det er Joe Biden, der end med at blive udfordrende. Fordi øh, hånden på hjertet, Joe Biden virker jo ikke sådan som en, der skal revolutionere USA, eller genrejse nationen i en eller anden øh, på en eller anden ny facon osv. så videre. Jeg ser ham mere som en øh, en bro væk fra alt det Trump har været og har stået for. Øh, og, øh, og jeg skal, vil gerne lave sådan en øh, en, øh, en disclaimer her for start. Det er og sådan, at de ved det, og så kan I jo tænke over om det er så noget der farver mit syn på det hele. Øh, fordi når man analyserer ting, så har man jo sig selv med i sine analyser. Sådan vil det altid være. Og jeg kan ikke rigtig se noget scenarie, under hvilket jeg kunne overveje at stemme på Donald Trump. Og sådan har jeg egentlig haft det øh, hele tiden. Det betyder ikke, at jeg synes, at alt hvad Donald Trump gør er forkert, men øh, han er bare ikke min kandidat. Og tilbage i 2016, tror jeg nogle gange, det ledte mig til at tænke, at det går meget bedre for Hillary Clinton, end det jo viser at gøre. Fordi det var måske det, jeg ønskede øh, i sin tid. Og, og derfor vil jeg i dag forsøge at gøre noget ud af at sige noget om alt det, der er, som ikke er Donald Trump, men også er Donald Trump, bag Donald Trump. De mange vælgere, der har stemt på ham, og hvad det er, de har stemt på, og hvorfor de har stemt på ham. Fordi jeg synes også, der er noget, som... Øhm, altså, jeg synes faktisk nogle gange, at vi herhjemme er alt for dårlige til at øhm, se på, hvad det er, der er, har skabt Donald Trump. De små analyserne stanser med Trumps øh, personlighed. Øh, og rigtig mange historier herhjemme bliver skrevet som om, at når vi har forstået, at Donald Trump er underlig, så har vi også forstået det hele. Og så glemmer man jo, at bag Donald Trump står der øh, millioner af amerikanere, øh, og de er ikke, ikke alle sammen underlige. Altså, der er ikke flere underlige mennesker, der har stemt på Donald Trump, end der var underlige mennesker, der i sin tid stemte på, på Hillary Clinton. Så den er er verden bare ikke delt op. Øh, men, men jeg havde jo selv i sin tid øh, svært ved måske at forstå Donald Trump som en, en politisk kandidat, Mest fordi han aldrig har taget politik særligt alvorligt i sit liv, før han nu endelig var kandidat. Og det er ikke første gang, Donald Trump har været øhm, inde omkring den tanke, at han skulle være præsident i USA, da han stillede op. Den første gang, Donald Trump stiller op til et valg, i hvert fald siger at han vil gøre det, er i 1983. Der stiller han op for demokraterne og holder en tale i New Hampshire, hvor han vil sige, at nu vil han udfordre Ronald Reagan. Det var måske meget klogt, at han ikke kastede sig ud i det. Men han holder en tale, og den tale, han holder i 1983, er egentlig ret interessant. Fordi den tale, han holder dengang, lyder nogenlunde sådan her. USA bliver altid snydt. Vi har brug for en, der er bedre til at forhandle. Jeg er verdens bedste forhandler. Det kan jeg rette op på. Men verden snyder os, både når det handler om handel, snyder den amerikanske arbejderklasse, de værste derude, det er japanerne. De er ved at købe hele USA. Meksikanere er heller ikke ved at samle på. De vrimler ind over grænsen og tager vores arbejdspladser. De er alt for kriminelle. Vi skal ikke lave alt det der handel og alle de der handelsaftaler. Dem bliver vi også snydt af. Og vi skal have nogle flere punktafgifter, så vi kan passe på den amerikanske arbejderklasse. Den tale sad jeg jo og lyttede til tilbage i 2015, da Donald Trump stillede op. Og fandt ud af, at det eneste, der var lavet om fra 83 til i dag var, at han havde byttet japaner ud med kineser. Så var det egentlig samme tale og samme budskab, han havde haft. Men i 1983 var der meget få, der syntes, at det budskab, det ville de bakke op om. Meningsmålingerne var, da han stillede op i 1983, og han har faktisk øh, leget med tanken om at stille op til alle præsidentband lige siden. Øh, og dengang var der sådan et sted mellem 2 og 5 procent, der syntes, det var interessant. Større var det ikke, og det lignede ikke rigtig noget. Det, der så sker i 2015, er, at lige pludselig er det her budskab, som jo på mange måder sådan er skræddersyet til øh, for arbejderklasse, øh, lige pludselig finder det budskab en genklang i en gruppe af den amerikanske befolkning, der gør, at øh, i stedet for at få målinger, som tidligere havde givet Trump, i en meget lille opbakning, så i 2015, så ret hurtigt fik han en opbakning i målinger på 20, 25, 30, nogle gange 40 procent blandt republikanske vælger til primærvalg. Og det var vel at mærke helt i starten, hvor feltet af kandidater blandt republikanerne var på mere end 20 personer. Og jeg kan huske, at jeg sad og kiggede på de der tal og sagde, at der må være noget galt med de her tal. Altså det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvad er det der er sket? Hvad er det jeg ikke har forstået? Jeg har jo ofte øh, i USA, skal vi sige mødt Donald Trump, fordi Donald Trump er øh, ikke, ikke personligt. Øh, men jeg har mødt ham, fordi Donald Trump er et af de få nationale navne, der findes i USA. Der er ikke ret mange amerikanere, som, som er kendt i hele USA. Det er USA simpelthen for stort til. Ligesom der er ikke ret mange europæere, der er kendt i hele Europa. Og de, der er det, er næsten altid inden for de samme brancher. De er musikere, eller de er skuespillere. De er meget sjældent nogen, der ruder med politik eller andre ting. Øh, sådan er det jo i Europa, og sådan er det i USA. Hvis man tager til, øh, til Hamburg og sætter sig op der på en ølkasse og fortæller om den store visionære leder, Jacob Ellemann Jensen, så vil de fleste tyskere kigge meget forvirret på dig. Øh, eller hvis man tænker om Mette Frederiksen, øh, så vil det være det samme. Hvor mange politikere kender alle europæer? Merkel? Boris Johnson? Berlusconi i det omfang, der er liv i ham? Altså, kan I, den er ikke ret langt, den liste. Det, vi sjældent tænker over, det er, at det er helt det samme i USA. Amerikanerne er lige så indadvendte. Øh, og hvis du bor i Oklahoma så øh, kender du dine regionale politikere, ligesom vi i Danmark kender vores regionale politikere, eller vores danske politikere, men vi følger jo ikke med i alt, hvad der foregår ude omkring. Hvis vi herinde skulle lave en liste over medlemmer af den svenske rigsdag, kan vi så ikke have den ærlighed, at den vil ikke være ret lang den liste, over for hinanden? Hvorfor er det sådan? Altså, der er jo sjældent to nationer, der har gået hånd i hånd på godt og ondt gennem verdenshistorien i tættere end Danmark og Sverige. Og alligevel kan du heller ikke finde svensker, der kan jo ret mange danske politikere. Det er bare sådan, det er. Og i USA er det det samme. Så det at have et navn, som alle amerikanere kender, det er sin vægt værd i guld. Og Trumps evne, og det han egentlig er god til, jeg tror ikke, han er så god en forretningsmand, faktisk og der er mange ting, han ikke er så god til. En ting, han er fuldstændig fantastisk til, det er at brande sig selv. Alle ved, hvem Trump er. Så når man er i USA og bor der, og det har jeg jo gjort i mange omgange, så uanset om man er i Oklahoma, eller man er i Florida, eller man er i Idaho, eller i Kalifornien, lige meget hvor du er, på et eller andet tidspunkt, så møder du Donald Trump i de der blade, der står, når man går op til kassen i supermarkedet. For folk synes, at det er spændende. Han havde sådan en, en orange udgave af Frederik Fetterlein. Altså en hvor, man tænker, en, hvor mange mennesker tænker, jeg bliver nødt til at vide, hvad du har lavet i sidste uge. Hvem må du spille tennis med? Er, der, golf. er du golf med? Køser du med en ny? Uh, hvad, altså, hvad, hvem er du nu blevet set der sur på? Alt det der synes man er spændende. Det er bare sjældent, man tager mennesker fra den branche og transformerer dem ind i politik. Uh, men Trump har fundet et publikum. Og det publikum er, en, er det, man kan kalde hvid arbejderklasse. Og Trumps opbakning kommer to steder fra. Og jeg tror, at nogle af de erfaringer, jeg gjorde mig i 2015, jeg tror, de i en eller anden forstand også gør sig gældende i dag. Fordi Trumps opbakning er en gruppe, der holder ham ud i strakt arm, men stemmer på ham alligevel. Og så er der nogen, der elsker ham, som man meget sjældent oplever det. Den ene gruppe, det er traditionelle republikanere, dem, der tidligere havde stemt på Mitt Romney. Og vi ved fra tallene fra valget i 2012 og så til valget i 2016, at 95 procent af alle, der stemte på Mitt Romney i 2012, endte med at stemme på Trump i 2016. Det var den traditionelle base i det republikanske parti. Det er jo ikke nok til at få nogen valgt. Det kunne ikke få Mitt Romney valgt i sin tid i hvert fald. Men øh, det interessante ved den her gruppe var også, at når jeg kontakter og kontaktede sådan traditionelle republikanere, dem har jeg mange af i mit netværk, øh, efter at have boet med dem, nogle af dem er venner, nogle af dem er bekendte, så skrev jeg til dem dengang og spurgte, er du blandt de her 30-40 procent, der overvejer at stemme, blandt republikanerne på Donald Trump? Og de svarede alle sammen på nær en... en øh, en original, jeg kender, der hedder Knud, der bor i Maryland, så svarede de alle sammen det samme. Jeg kunne aldrig sådan på stemme på ham. Og det synes jeg var underligt, fordi kan det virkelig passe, at jeg havde så mange venner, og jeg kunne ikke ramme nogle af de her 30-40 procent? Og efter valget, der spurgte jeg mange af dem igen, og så sagde de det samme igen, de havde ikke stemt på ham. Og den gang, der vidste jeg, at de sandsynligvis ikke talte sandt. Så jeg trykkede mere på maven, som man nu kan over Messenger, og nogle af dem, krøbte korset og sagde, jo, jeg, jeg endte med at stemme på ham. Det var fordi alternativet kunne jeg ikke leve med. Og, og det vil sige, at det, det traditionelle republikanske parti er en del af Trumps base, men de er ikke himmelhindrygte. Traditionelle republikanere, hvis man sådan skal generalisere, nu er jeg meget generaliserende. Traditionelle republikanere er hvide, de er mandlige overvejende, de er i deres bedste alder, enten lidt tyndt eller lidt grå i toppen. De er glade for at spille golf. De kan godt lide som nogle som roteri. Hvis jeg tog billedet af jer, der sidder her, og sendte det til mine venner i USA, så ville mange af mine venner i USA tænke, det må være de lokale republikanere, du, lige, du hænger ud med der på det billede. I, I kunne godt lide en sådan gruppe. I ville helt sikkert aldrig kunne være demokrater fordi demokraterne, der er halvdelen til et hver demokratisk møde, de er ikke hvide. Og andelen af kvinder er ekstremt høj. 2 til tre i forhold til mænd, og aldersgennemsnittet er ikke kommet for at fornærme nogen. Men det vil være lavere. Så, øh, så på den måde, så øh, var det det, var, det, sådan, det traditionelle republikanske parti ser ud, det kalder man country club republicans, og de stemte på Donald Trump, men synes nok, at han var lidt for meget. Og så var der den anden gruppe vælger, som Trump fik mobiliseret. Og det er dem, I ser, hvis I sidder og følger med på Trumps vælgermøder, hvor de møder op i, øh, i, altså i, i, i massevis, i tusindvis. Og det første, jeg oplevede, da jeg i 2015 rejste rundt efter Donald Trump for at være med til nogle af hans vælgermøder, var at rigtig tit kunne jeg ikke komme ind. Der var simpelthen ikke plads. Selvom de var på store stadions. Det har jeg aldrig oplevet før. Jeg har været til masser af primærvalgsmøder i mit liv. Jeg har mødt John McCain til flere møder, hvor vi var syv mennesker i lokalet, og til sidst kiggede på mig og sagde, at du ham der, er den skøre dansker, der bliver ved med at forfølge mig. Altså, fordi, fordi altså, hvor mange går til politiske møder. Donald Trump kunne det der, som jeg kun har oplevet, to andre amerikanske politikere, han kunne fylde fodboldstadions. Øh, og det er lige så skørt at fylde et fodboldstadions til et politisk møde i USA, som det ville være i Danmark. Altså hvis jeg fortalte jer, at en dansk politiker kunne gå ind i idrætsparken, og så ville den på få timer blive fyldt af mennesker, mens vedkommende holdt en tale, og udenfor ville der stå mennesker i kø, for at komme ind, så vil I tænke, sådan en har vi ikke i Danmark. Jeg har kun oplevet det før, med Obama og med Bernie Sanders. De er de eneste to andre, jeg har set have den her magnetiske tiltrækningskraft. Og noget, jeg oplevede ved et af mine allerførste vælgermøder ved Donald Trump, var, at alle, der var til stede, var hvid arbejderklasse. Alle uden undtagelse, der var der. Der var simpelthen ikke de traditionelle republikanere. Og det synes jeg var underligt, fordi altså, det er jo, altså, et partis vælgere ser altid ud på en eller anden måde. Ikke? Jeg er venstremand. Vi mødes i Herning en gang om året. Venstremænd ligner hinanden. Det er sådan nogle landmænd, som lige har fået børstet tænder, og så er det blevet en heldig de jakkesæt, der alt for stort. Og så, og så, og så stiger de ud af noget, der har øh, firhjulstræk så tæt på Herning Messecenter, de kan, og så stauer de derhen, fordi de har arbejdet et helt liv, så alle værker lidt på dem. Og de ligner altid nogen, der er gået lidt for forkert i tøjeksperten. Og hvis, man, hvis, jeg, hvis jeg en dag kom til et vælgermøde i Herning, og der kun stod øh, øh, kvinder med store ragsmykker i hønsestrik, øh, og pagehår, så vil jeg sige... Det her, det var Alternatives vælger. Hvad, er der med, hvad er der sket med mit partis vælgere? Hvor de er henne alle sammen? Og der stod jeg til det ene vælgemøde for det andet, og, og, og skulle forestille og følge en republikansk præsidentkandidat. Og så var alle republikanerne væk. Jeg ved ikke, om I kan forstå, hvor dybt mærkeligt det var. Og så var der nogen, som jeg aldrig så til vælgermøder. Amerikansk arbejderklasse. Jeg ved ikke, om nogen af jer har boet i USA og har prøvet at være til baseballkampe, hvor man... Øh mødes først på parkeringspladsen uden for stadion. Og det gør man i flere timer før og efter kampen. Det er faktisk mere vigtigt end selve kampen. Og der kommer arbejderklassen i pickup trucks, og så er de en grill bagpå, og et køleskab installeret på den. Og så står de derude og griller pølser og hot hotdogs og laver burgers og, og drikker øller. Og alle er velkommen. Det er en kæmpe fest. Det er sådan en jælov på amerikansk. Og det var det, jeg var ankommet til. Og Trump fyldte de her arenaer den ene efter den anden. Der var altid masser af mennesker, der var nogle gange, der ikke var fyldt, og så kunne jeg få lov til at komme ind. Men så skulle vi godt nok tit være i et tyndt befolket område. Og han var utrolig god til det. Trumps vælgermøder havde nærmest intet politisk indhold. Men han ville stå, og så ville han lave sådan noget, sådan noget callback, hvor folk ville råbe noget, og så vil han svare på det. Han ville aldrig rigtig følge et manuskript, og han talte bare, som han sådan, hvor munden nu førte ham hen. Så var der en, der ville råbe, at han synes at Hillary Clinton skulle i fængsel. Og så ville Trump tale lidt om, hvorfor han også syntes, det var en god idé, at Hillary Clinton skulle i fængsel. Og så ville en anden råbe, at meksikanere var nogle banditter. Og så ville Trump tale lidt om, at nu syntes han, at man skulle lave morværk rundt om meksikanere. der var sådan hele tiden, det var fra det ene til det andet, og han kunne være ustyrligt morsom. Ofte en ret grov humor, men han kunne være ret morsom. Og man gik altid derfra og tænkte, hvad er verden er det her for noget? Men det var sjovt. Altså det var han utrolig, utrolig god til. Og det mest skøre, jeg oplevede var, at til et af de her vælgermøder, var der to, der besvimede. Jeg er jo stillet op, altså her, blandt andet i den her kreds. Der er aldrig nogen, der gider besvim til nogle af mine vælgermødre. Det er, ja, det er, altid, det er en, altid en kamp for mig, at se, om jeg kan få folk til at bare være vågne, når jeg taler om budgetloftet, og så videre, igennem et helt foredrag. Og så stod Donald Trump der, og folk var så... Det var som at se det der gamle klip med Beatles. Altså, og så kom der nogle samariter ind og hentede dem ud, og smed vand i hovedet på dem, men de kunne ikke få lov til at bære dem ud, fordi de ville tilbage og lytte til Donald Trump. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, og så kom jeg jo hjem derfra i 2015 og tænkte, den mand har fat i noget, som er... Og nu taler jeg ikke om, om jeg er enig med ham. Det har jeg jo ligesom afsløret, at det er jeg ikke rigtig. Men den mand havde fat i noget, som alle politikere drømmer om at kunne. Han kunne tale direkte ind i en klasse, som øh, på mig virkede som om, de ville gå igennem ild og vand for ham. Altså fuldstændig. Og et af de der steder, jeg står og lytter til Donald Trump, øh, er i Pennsylvania. Og øh, den halv, vi er i, er der sådan en, 4 5000 mennesker, hvilket er ufattelig mange mennesker. Og der var et leben af den anden verden. Og der var hunde overalt. Fordi Trumps vælger, der er ingen, der har dem, at man ikke må tage hunde med. Så de har taget hunde med, og så står de der med, en lille vand, altså med lidt vand og så videre. Jeg ved ikke, hvor mange hunde der var. 100, 200? Alt for mange. Fordi det viser sig, at hunde er, altså jeg kan ikke anbefale det, for hunde er decideret uinteresseret i politik. Det viser vi er meget interesserede i hinanden, men, men folk var ligeglade, fordi det var mere en fest. Det var ikke meningen, at man skulle høre alt. Det var meningen, at man skulle have en oplevelse, og man skulle komme begejstret hjem. Og jeg stod der i den der bygning, som var en gammel fabrik, der blev om til en multihal, og stod og betragtede det, der foregik. Jeg kan huske, jeg stod og snakkede med en mand, som var meget begejstret for Donald Trump, og jeg spørger ham på et tidspunkt, hvad er det, der gør, at I, altså amerikansk arbejderklasse, hvad er det, der gør, at I er begejstrede for Donald Trump? Hvad er koblingen mellem jer og ham? Jeg kan ikke se det. Han er for det øverste samfundslag. Han har sandsynligvis aldrig været en skurvogn i sit liv. Jeg tvivler på, at han har lavet ret meget fysisk arbejde, eller nogensinde har gravet en have op eller sådan noget. Det er nogle helt banale ting. Det tror jeg ikke, han har gjort. Hvorfor er I begejstrede for ham? Øh, og han havde jo ligesom luret, at jeg ikke var arbejderklasse. Det kunne han jo mærke på mine hænder, at jeg ikke var. Og han kunne også se det på mig. Men jeg sagde så til ham, at jeg var fra Danmark, og så slattede han ligesom af, for han havde også noget familie i Holland, så det, vi, det, var, ikke, det var ikke noget problem. Så, så, så var jeg ligesom tilgivet, at jeg ikke var en af dem. Og jeg stod der, og så fortæller han mig jo, at du kan jo se på ham, at han er som os. At du kan se på Donald Trump, at han bedre kan lide boksning, end han kan lide ballet. Så jeg kigger på Donald Trump og tænker, jeg, ja, det kan der måske godt være noget om. Det kunne jeg sådan godt lidt ane på det hele. Og han siger, du kan også se på ham, at han hellere vil have en cheeseburger, end at han vil have noget hummus. Og så kigger jeg på ham der. ja, det er simpelthen ikke en humus type det der. Det kunne jeg godt se, at det kunne da godt, ja, godt være noget om. Og så sagde han, men det er noget andet, der gør sig gældende. Det, der er, øh, det, der er specielt ved Donald Trump, er, at I hader ham det er det, der gør, at vi elsker ham. Og så sagde jeg, det forstår jeg ikke et ord af. Hvad mener du med det? Og så sagde han, vi er arbejderklasse. I hader os. Det er derfor, jeg har smadret vores liv. Det er derfor, I har givet kinesiske varer, som vi ikke kan konkurrere med. Det er derfor, jeg har lukket den her fabrik, vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandel med Mexico og øh, alle, der ud os. Det er derfor, I lukker indvandrere ind, så de kan konkurrere med vores arbejdspladser. Hver gang... I taler med os, så taler I ned til os. I synes, vi er for tykke. I synes, vi er for religiøse. I synes, vi drikker for meget. I synes, vi ryger for mange sløjer. I synes, vi er for glade for NASCAR. I synes, vi hører for meget country and western. I synes, vi er mandsjuminister. I synes, vi er racister. Når vi skriver noget på sociale medier, så svarer jeg os aldrig. Det eneste, I gør, det er, at I retter vores grammatik. I synes ikke engang, vi kan tale rent. I ser sådan ned på os. Det er jo derfor, jeg har vores liv. Det vil man jo ikke gøre ved mennesker, som man godt kan lide. Og hver gang I træder på Donald Trump, så minder I os bare om, hvad I har gjort for os. Og jo mere I træder på ham, desto mere elsker vi ham. Det er vores mand. Og sagde han, Donald Trump er ikke nogen politiker. Han er en håndgranat. I ødelagde mit liv. Nu kan I få Donald Trump. Jeg kan ikke vente på at se ham springe. Iblandt, ja. Og det mest interessante var, at den samtale på en lidt anden færsong havde jeg haft før. Til et møde med Bernie Sanders-vælgere. Samme frustration. Samme fornemmelse af, at det buller sted for USA. Men man tilhørte en gruppe, der bare på en eller anden måde ikke var en del af den amerikanske drøm længere. Og de sagde det samme. Bernie Sanders er en håndgranat. Sagde de sagde nogle lidt andre ord, lidt andre billeder. Det var det samme, de sagde. Og vi gik vent på, at han river det hele ned og skaber noget nyt. Og den der fornemmelse, og det der, jeg sådan stod med der, det pludselig forstod jeg, at Donald Trump er meget mere end den her vanvittige mand, som han jo nogle gange er. At han er et udtryk for en frustration, en vredens gesandt, og den taber han noget fra. Og vi kan godt bilde os ind, at Donald Trump forsvinder en dag. Men det vil være en indbildning. Vi kan bilde os ind, at hvis han taber lige om lidt, at så er det væk. Vi kan også bilde os ind, at han bliver genvalgt, og så er det væk om fire år. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, at Donald Trump repræsenterer noget, som vil være der, indtil man løser det underliggende problem i den gruppe, der føler sig forstødt af USA. Og jeg skal man huske, at USA har en meget stærk arbejderklassebevidsthed. At USA er en nation, der altid har haft, altså arbejderklassens betydning for amerikansk selvforståelse er jo enorm. Amerikansk madkultur, det er jo arbejderklassemad. Uanset hvad I tænker på. Om det er fast food eller Lige meget hvad det er. Amerikansk tøjkultur. Korbordbukser, og baseball caps. Lig meget hvad I tænker på der. Det er arbejderklasse. Amerikansk musikkultur. Rock and roll, Rhythm and blues. Country and western. Folk music. Bluegrass. Alt det der. Jazz. Det er arbejderklassekultur. Og arbejderklassen i USA har en meget, meget stærk selvbevidsthed. De føler, at det er dem, der har bygget USA. Og de føler, at det er dem, der dør for USA, når man skal det. Fordi hvis I spørger jer selv, hvem var det egentlig, der løb i land i Normandiet i 1944, der hen under sommeren? Det var ikke børsvekselere og USA-anløbligere. Det var amerikanske arbejderklasse. Og de kan ikke forstå, at man har forvaltet deres livsværk, industribæltet, til en ruinhob At fabrikkerne er væk. Og I skal huske, USA har jo ikke nogen finmasket velfærdsstat. Så når du lukker Lego-pandang i USA, altså den lokale fabrik, så er det sådan den en pæl gennem hjertet. Alt omkring den dør. Hele kroppen dør. Og der er ingen stat, der kommer og siger til dig, vil du have noget efteruddannelse? Skal du lave noget andet? Det findes ikke. Du må bare flytte og starte forfra. Og når fabrikken lukker, og alt lukker, så er det hus, du har investeret i, det er bare ikke noget værd længere. Og så smider man nøglerne i postkassen, og så rykker man videre og prøver at starte forfra. I kender godt det der program Luksusfælden, ikke? Jeg ser det selvfølgelig aldrig. Det er alt for altså, veluddannet til at fint på den til at sidde og se sådan noget. Men en gang jeg kom forbi tv, hvor jeg så det ud af øjenkoren, øh, og så stod jeg der og lå mig med at se på det. Øh, og så tænker jeg, at de der mennesker, der har det så skidt i deres liv, at øh, de har fået besøg med rejsmand, at de øh, det er alligevel tankevækkende, at de har meget pænt tøj på, synes jeg. Og de havde tænder i munden. Og de der vægge i deres hus, gør det vægge et hus skal gøre. De bare taget, og der kom ikke vand gennem taget. Der var måske lidt mange kamphunde, og man kunne få noget ud af kvitsmøggene og sådan noget, men i bund og grund lignede det liv, der ikke var langt væk fra mit eget. De samme mennesker i USA, der har så ondt i privatøkonomien, at de går ind i luksusfælden, de bor på gaden. De lever i deres bil. De har ikke noget som helst. Og når man lukker sådan en fabrik, som den, jeg stod i i Pennsylvania, så mister man jo rigtig meget i USA. Man mister adgang til sundhedsfæsenet. Og du kan først få adgang til det, når du har mistet alt. Det er sådan, det amerikanske system er. For når du bliver arbejdsløs i USA, så mister du din sundhedsforsikring, og du kan først blive behandlet, når du er så fattig, at det offentlige system tager over. Og det er ret langt, man skal ned for at komme derhen. Så hvis man får en, øh, en blindtavnsbetændelse eller skal gennemgå et gravitetsforløb eller sådan noget, det er mange hundredtusinde kroner, det ting koster, når man røg ud af det der. Det liv, man har på den anden side af fabrikken, når den er lukket, det er ikke ret godt. Og desperationen i den her gruppe er enorm. De har arbejde. Alle sammen. Det er jo meget, meget arbejde som mennesker. Men de har ikke de jobs, de havde engang. En gang samlede de biler, og har de Davidsons og Zibolighter og Fords og Jeeps og alt muligt. Nu samler de burgers på fastfoodrestauranter til mindste løn. Og hvis de er så heldige, at McDonald's får der en sundhedsforsikring med, så bliver de der. Men deres liv er meget langt fra det, det var engang. For mange af dem. Og USA er bare der afsted, siden man begyndte at automatisere i industribæltet og gjorde, at deres livsgrundlag blev udsultet. Og hvis I vil kende de her menneskers skal vi sige, syn på tilværelsen, så synes jeg ikke, man behøver at gå ret langt. Man går lige der ind og låner et virkelighedsmændst album med Bruce Springsteen fra 70'erne og 80'erne. Der har I hele den der fortælling om den der gruppe i USA. Og, og, og de er blevet så desperate, at Donald Trump, det er deres udveje. Og, og jeg øh, tror ikke, at der er ret meget af Donald Trumps politik, der er nødvendigvis er særlig gavnende for den amerikanske arbejderklasse. Men jeg ved også, at de lytter ikke til mig, når jeg fortæller dem det. Altså, det, øh, det har jeg slet ikke autoritet i deres verden til, at fortælle dem. Og i Donald Trumps fortælling om USA, der har han jo lovet dem, at make America great again, det betyder, at jeg vil give jer det liv, I har mistet tilbage. Det, I havde engang, det kan I få igen, hvis I stemmer på mig. Det virkede i 2016. Om det virker nu, det er jeg usikker på. Men én ting er jeg helt sikker på, og det er, at hvis jeg kunne spole tiden tilbage til den her tid for et år siden... Hvis man kunne afvikle valget i den 3. november 2019, og man kiggede på de amerikanske nøgletal på det tidspunkt. Den laveste arbejdsløshed i 50 år. Ret pæne inflationstal, der gjorde, at der blev skabt masser af friværdi i USA. Reallønsvækst gennemsnitlig løft fra 2018 til 2019 for en gennemsnitlig familie i USA på 6 procent point. Det er et rigtig højt løft. Børser, der er hele tiden sat rekorder, og det betyder noget i USA, for når amerikanerne sparer op til deres børns uddannelse, det betaler man jo selv i USA. Så hvis ens barn skal have bare en nogen god uddannelse, så skal man per barn spare noget, der sådan er et sted mellem 400.000 og en million kroner op per barn. Det er det første, man går i gang med, når man får et barn. Øh, og det kan man ikke, hvis man er ind i servicesektoren. Men man kunne godt dengang, der var rigtig produktionsindustri i USA. Eller dengang, der var masser af jobs i den her sektor. Øh, de tal, der var på det tidspunkt, fortalte mig som historiker. Det er jo egentlig det, jeg er uddannelse. Fortalte mig at alle præsidenter, der er gået til genvalg med nøgletal, der bare var halvt så gode som det, Trump havde for år siden, de blev valgt og genvalgt. Og som historiker, hvis noget aldrig er sket før, så er man ikke særlig. Altså ens første indskydelse er ikke at sige, så sker der nok noget andet nu. Det tror jeg er sådan en, en del af det at være historiker. Og jeg kiggede på de der nøgletal for et år siden. Jeg har godt se, at mange mennesker var ved at gå grassad over Donald Trump. Især i Danmark, som er det land i verden, hvor færst mennesker bryder sig om, Donald Trump. Han vil ikke engang kunne blive valgt til kommunalbestyrelse på lange land i Danmark. Med de målinger, han har her. Men, øhm, men vi bor ikke i USA. Og vi har ikke et liv, der er så eksponeret mod, hvordan det går i den nationale økonomi. Og derfor tror jeg, at mange, hvis man havde kunne afvikle valget for et år siden, ville have tænkt, ja, det kan godt være, at han ikke er så god til det andet og det ottende bud. Altså det der med, at man ikke begærer sin næstes hustruer. Man må ikke bære falske vidnesbyrd. Det kan godt være, at det lidt med de der ting. Men jeg kan betale mine regninger, da præsident. Hvis jeg bliver mit arbejde, kan jeg finde et nyt. Jeg kan få ting til at hænge sammen som er vigtige for mig. Og det går bedre og bedre for hver dag. Og selvom jeg ikke, jeg, jeg mener ikke engang, at er Trumps, altså, jeg mener engang, at det er Trumps øhm, fortjeneste, at økonomien var, som den var. Det er i langt højere grad den pengepolitik, der bliver ført i USA, af, af, af Federal Reserve, der er årsagen til det. Men det er ligegyldigt. Når det går godt i økonomien, så får præsidenten roserne for det. Når det går dårligt, så får han skældet ud, uanset om man har ansvar for det eller ej. Og Trump i november måned 2019, var jeg begyndt at vende mig til, at jeg skal på en eller anden måde lære at leve med dig i fire år mere. Og jeg er formand for NATO's parlamentariske forsamling. Jeg kan godt afsløre, at i det forum taler man kun om én ting. Det er om dagen, hvor Trump ikke er her mere. Og det er en dag, alle ser frem til i det forum. Fordi han er sådan en trussel mod Natos samarbejdet men det er en anden fortælling. Så jeg begynder at vende mig til, at jeg skal nok se der fire år, på der fire år mere, på grund af den amerikanske økonomi. Så kom corona til USA. Øhm, og jeg mener jo egentlig på mange måder, at Trump nok havde vist, hvem han var inden da, men da corona kom, var det som om bunden gik ud af Trumps øh, projekt. Øh, de meget, meget høje dødstal. Det er, at der ikke var nogen kontrol med noget af det, der foregik i USA. Og det at man længst har rundet 200.000 døde og øh, har haft perioder, hvor man på et par dage oplevede, at hver anden dag, der døde der lige så mange i USA af corona, som omkom, da japanerne angreb Pearl Harbor den 7. december 1941, eller da Al-Qaida efter september angreb USA. 2001. Og der er nu så mange, der døde af corona i USA, at vi kan godt tænke her, at vi har, det kan jeg jo se på os, vi er lever også med pandemien, men i USA kender alle nogen, for så højt af talet nu, som selv har mistet, eller de kender nogen, der har mistet nogen, til det her, og de bebrejder Donald Trump det. Og, og, og Trumps problem var nok der, at han, øh, at han ikke havde nok opbakning i sit eget parti, og nok heller i sin egen selvforståelse til at tage ansvar for det, man skulle gøre nu, da corona kom. Øh, jeg kan ikke svare på, hvorfor han... Øh, hvorfor han reagerede på den måde, som han gjorde, andet end at sige, at den store forskel på at være demokrat og så være republikaner, har egentlig noget at gøre med, hvordan man ser på USA. Hvad er USA for en nation? Og hvor skal magten placeres i det amerikanske samfund? En demokrat vil altid tale om USA som et land. Får at mærke til det. Demokrater vil ofte, når man spørger dem, om hvem er de vigtigste politikere i dit liv, så vil de sige, det er jo min præsident, eller medlemmerne af kongressen. Demokrater kan godt lide, hvis USA bliver ensartet, at der gælder de samme regler for forskellige ting over hele USA. Demokrater vil sige, hvis man oplever et skoleskyderi i USA, eller et af de her andre forfærdelige massedrab, som der er alt for mange af i USA, så vil demokrater som regel sige, nu skal vi kigge på vores våbenlov, som om der var én våbenlov i USA. Fordi det er det, de synes, der skal være. Eller da den her ulykkelige og tragiske begivenhed i Minneapolis, øh, hvor George Floyd blev dræbt eller døde i politiets varetægt, så gik demokrater ud og sagde, nu skal vi kigge på det amerikanske politi, som om der var ét politi i USA, og lave en politireform. Republikaner ser helt anderledes på øh, USA. Republikaner opfatter USA som 50 delstater og seks territorier. Som også er en nation, men de er det andet først. Og hvis man spørger en republikaner, hvem er egentlig den vigtigste politiker i dit liv, så vil republikaner altid svare, det er selvfølgelig min lokale guvernør. Det er mit delstatsparlament. Det er min borgmester. Den magt, der er tæt på mig. Hvis, hvis man siger, at der er nogen, der er skudt i Oklahoma, så vil en republikaner sige, at så må de jo kigge på deres våbenlov i Oklahoma, hvis de har lyst til det i Oklahoma. Eller hvis øh, man spørger på George Floyd, så vil de sige, så må de jo kigge, så må de jo i, i Minneapolis eller Minnesota kigge på, hvordan politikopsel fungerer der. Jeg kan ikke se at der noget med mig at gøre, jeg bor mange tusind kilometer væk. Hvis man kunne flytte demokrater og republikaner til Europa, så ville republikanere have EU af et godt hjerte, og ville lave så lidt som muligt EU-rti, og demokrater vil have det lige modsat. Og sådan har det været i USA siden valget i 1912. Der har republikanerne været antiføderalister, og demokraterne har været føderalister. Og hver gang man stemmer på en republikaner og sender ham til Washington D.C., så ved han godt, at hans opdrag er at lave så lidt som muligt. Fordi det er ikke meningen, at man skal bruge det system til noget som helst. Det ordner de selv hjemme i delstaterne. hvorimod demokrater, når de ankommer til Washington D.C., så er der ingen ende på, hvad de, kan, hvad de kan få idéer til lovgivning, man skal lave for hele USA. Sidst de havde succes med det, var Obamacare, som vi sikkert kan huske. Republikaner opfatter nok præsidenter, hvis man skal være helt ærlig, så nogen man kun kan bruge, når der er en verdenskrig. Så kan man pille dem frem og sige, tag lige lidt lederskab. Ellers så er de mest nogen, der kan indvige øh, store centre og holde begravelsestaler og sådan noget. De skal i hvert fald ikke gå og lave politik. Det er sådan, at republikaner tit har det. Jeg siger ikke, Donald Trump har det, men det er sådan, nu generaliserer jeg de to partier. Måske også lidt voldsomt. Men der er meget om snakken. Og, det, og min pointe, som jeg af en eller anden grund er sejlet langt væk fra, men nu kommer jeg tilbage til den. Min pointe er, at da corona kom til USA, der reagerede Trump som en typisk republikaner. Han sagde... Vi skal ikke finde et føderalt svar. Kig der på det ude i delstaterne, hvad I vil gøre. Og det er ikke første gang, republikanerne reagerer på den måde. De af jer, der er historieinteresserede, vil sikkert kende til sorte torsdag 1929, da børsen brød sammen øh, og kurserne gjorde, at øh, oplevede så stor kurstab øh, på Wall Street, at øh, tusindvis af banker lukkede i USA. Og mennesker stod i kø udenfor og oplevede deres livsopsparing bare var væk. Og mange virksomheder oplevede det samme. Og rundt i USA drev millioner af unge mænd, der pludselig var arbejdsløse for deres, deres opsparing, deres arbejde. Alt det der var væk. Øhm, I kender vredende Stora Steinbeck der beskriver øh, hele den der fortælling. Øh, og dengang, der havde en republikansk præsident, Herbert Hoover, nok en af de hvis man ser på hans evner, som bare ser på ham som person, Herbert Hoover, en af de dygtigste præsidenter på mange måder, USA nogensinde har haft. Han var så dygtig til at håndtere pandemien i 1918. Altså den indsats, man gjorde for at øh, så få som muligt døde af, af influenzaen. Dengang, at han er den eneste ikke-brite, der er tilbudt en ministerpost i Storbritannien, i det engelske parlament. Så dygtig var han. Så var han blevet præsident i USA, men han var stadigvæk republikaner. Og da man spurgte Hoover, bankerne lukker, folk er arbejdsløse, det hele synes at bryde sammen. Hvad skal vi gøre? Så svarede jeg Hoover, jeg synes ikke, vi skal gøre noget. Jeg ja, er republikaner. Det synes jeg, folk selv skal ordne. Og øh, det budskab var der ikke så mange, der er interesseret i. Det svarer lidt til, at man ringer til brandvæsenet, fordi der er ild i huset. Og så kommer brandvæsenet, og så siger man, Nå, hvad med at slukke ilden? Og så svarer brandmanden, ja, vi ser lige, hvad der sker. Ikke? Ja. Det kan være, at der er noget af det, der skal brænde væk, der brænder væk nu, og det kan være, at der opstår noget rigtig godt om på den anden side af huset, mens vi lige står her og får en kop kaffe og sådan noget. Kender I det der udsavn, at i skyttegraven findes der ingen artister? Det har I sikkert hørt. Det er sådan lidt det samme, at når USA er rådet i skyttegraven, så er der ingen antiføderalister i USA. Jeg kan I følge min pointe. At når der sker noget voldsomt for USA, så vil alle gerne have, at nogen i Washington er den stærke mand. For Mussolini har så tågene kan køre til tiden, så er der er nogen, der udstikker ordre, så nogen bestemmer, så nogen gør noget. Og efter Hoover, som jo blev smidt ud af embedet, der kom Franklin Leonard Roosevelt. Og Roosevelt havde New Deal med, og han havde nogle folk, der var i Sverige, og han havde en løsning, som overhovedet ikke virkede. Men amerikanerne elskede det, fordi han handlede. Og det, der egentlig løftede USA ud af depressionen for 29, det var 2. verdenskrig og, og det, man gjorde der. Men, men pyt nu med det. Trump blev et eller andet sted ramt af det samme at hans svar var antiføderalisme. Han sagde, at vi kan godt give delstaterne nogle gode råd, men de må ligesom selv ligge rode med det. Og det var ikke det, amerikanerne vil have. Og ligeposerne blev fyldt, plejehjemmene blev tømt i New York og andre steder, og der var ikke nogen central styring på noget som helst. Der var ikke nogen, der havde udpeget en mand til eksempelvis centralt, føderalt og indkøbe værnsmidler i USA. Og der var kun i starten ret begrænset verdensmidler. Alt det, man manglede, var også det, vi manglede. Man manglede visir, man manglede mundbind, man manglede håndsprit, man manglede de der lange vatpinde, man skulle bruge til at lave test med, man manglede respiratorer, man manglede beskyttelsestrakter, man manglede det hele, og det var lidt svært at få fat på, fordi der var nogen, der var gået i handelskrig med Kina, og man lavede mange af de her ting i Kina. Og de blev ikke købt ind centralt, så de enkelte delstater, de lå og bød hinanden op på de her produkter. Og på et tidspunkt, så gik New Yorks borgmester ud og sagde, jeg kan ikke følge med længere. Jeg er den stat, der er hårst ramt af corona. Min egen folk dør, og jeg bliver overbudt af stater, som ikke rigtig har coronatilfælde. I kan godt se det der med, at på det tidspunkt, der er man ikke anti-føderalist der står med i skyttegraven og siger, præsident, hvor er du henne? Og derfor er min pointe omkring det her valg, at Joe Biden har ikke noget med det at gøre. Der er good Trump, og der er bad Trump. Og de er i valgkamp med hinanden. Good Trump leverede en økonomi, der var historisk stærk. Og bad Trump lavede alt det andet og satte kronen på værket med sin håndtering af covid-19. Og hvis vælgerne står i valgboksen og tænker på, hvordan økonomien var for et år siden, så tror jeg, Trump får et meget bedre valg, end vi bilder os ind. Og en jeg selv ønsker. Men hvis vælgerne står og tænker på alt det andet, så vinder Biden. Og Bidens kvalitet er kun én ting. Og det handler ikke om, at han mener politisk. Han siger jo aldrig noget, om det er rigtigt. Bidens kvalitet er, at han ikke er Donald Trump. 57 procent af alle, der stemmer på Biden, siger, at de stemmer på ham, fordi de var af med Trump. Det er jo en ret underlig kvalitet at have som politiker. Det er jo meget sjældent, at, at det, at du ikke er en anden, det er derfor, vi godt kan lide dig. Og mange har sådan spurgt mig, hvordan kan de vælge sådan en gammel mand? Hvorfor ham? Jeg tror, man skal tænke lidt over, hvad Biden repræsenterer via den, han netop er, som han er. Og at at Biden er jo gammel. Han bliver 78. den 20. november. Hvor mange 78-årige kender I, hvor I tænker, I skal have et af verdens mest strapagerende job. I en fireårig periode, hvor I i snit vil få en arbejdsdag på hvert fald plus 12 timer hver eneste dag. Det er jo ikke så tit, man tænker, at det er det. Selv et pavevalg vil han være ret gammel til. Og gennemsnitslevealderen for mænd i USA, den er 76 år. Så hver dag Biden vågner, så bryder han en statistik. Og det ved amerikanerne jo godt. Og jeg har alle mulige respekt for Biden. Han er jo en politiker, der har været aktiv i amerikansk politik i, i snart 50 år. Og hans kvalitet er at man kan ikke dæmonisere ham. Altså lige meget hvad man smider på ham, så kender amerikanerne ham. De har jo set på ham i så frygtelig lang tid. Det var lidt noget andet med Hillary. Henne har Trump meget stor held med at dæmonisere. Øh, men det kan man ikke med Biden. Altså han minder mig lidt om Henrik Dam. Det er rare menneske. Altså det er simpelthen svært at hisse op over Henrik Dam. Så hvis nogen kommer og sagde til mig, Henrik Dam, han er simpelthen mest forfærdelige, vi kan fortsætte, så siger han, prøv nu lige, ja. han det nu taget helt roligt. Sådan er Joe Biden også. Og han sidder der i sin kælder, og med et kæmpe mundbind på, og øh, siger meget lidt, Og han fører kun valgkamp hver anden dag i perioder. Fordi der er en anden, der vil vinde valget for ham. Og det er bad Trump. Og det er sådan, jeg forstår det amerikanske valg. Og med det mener jeg ikke noget negativt om Joe Biden. Og jeg mener også, at vi tit gør Trump værre, end han er, og selvom jeg ikke ville stemme på ham. Og jeg mener helt sikkert, at vi har et meget ringe blik for, hvad Trump repræsenterer. Og de mennesker, han repræsenterer, fortjener bedre. Det skal man ikke glemme. Og ikke før man gør noget ved det, forsvinder det, der Trump repræsenterer. Og jeg er ikke sikker på, at det bliver løst for det her valg. Men jeg håber, at de får tid til at kigge på det der er jo også et syn på USA, som handler om ikke at være i USA, og være dybt afhængig af, hvad amerikanerne nu finder på. Og det er jo noget, man mærker, hvis man er en småstat. Og jeg ved godt, at vi ikke på de her brede grader er en småstat sådan er ånd, men vi er det i realitet. Vi er et meget lille land, og øh, vi kan ikke forsvare os selv. Sidst vi var øh, uden allieret og alliancefri, var en forårsdag i april, og det var en rigtig trist dag, øh, 1940. Og øh, Derfor har dansk sikkerhedspolitik siden 1949, og faktisk også... Tidligere det men det er der, det ligesom bliver materialiseret. Den har handlet om, at vi godt ved, at vi overlever ikke på egen hånd. At den strategi, vi havde haft fra 1. verdenskrig, at den kunne vi ikke gentage. Og den vil ikke virke i fremtiden. Og vi har valgt siden 49, at alle vores sikkerhedspolitiske æg er lagt i en kur, som USA holder på. Og USA giver os en dobbelt sikkerhed. Det giver os den sikkerhed, det er at være under den amerikanske atomparaply, som vi tit ikke taler ret meget om, men den er den, ret, den mest ultimative sikkerhedsgaranti, der findes, at hvis man krænker Danmarks suverænitet, så er man på vej i atomkrig med USA. Det er noget de fleste kan forstå, at det er simpelthen ikke en farbar vej. Og den anden øh, garanti er jo muskateræden i NATO, som gør, at en øh, krig med Danmark er også en krig med USA. Som jo ligesom er koblet sammen med den anden. De to sider af, hvad USA er for Danmark, gør, at øh, USA for os er den uundværlige nation. Og det, man kan godt synes, at kunne det ikke være fint, hvis vi går svare os Kunne det ikke være fint, hvis vi går sammen med nogle andre? Og man kan også synes, at USA tit gør noget ånd Nu taler jeg bare om, at det her det er realiteterne. Det er sådan, det har været siden 1949, at vi er meget afhængige af, at amerikanerne gider at forsvare os. Og der siden Harry Truman, så har der været et USA, der øhm, så på os og det transatlantiske bånd og tænkte, NATO er hjørnesten i amerikansk sikkerhedspolitik. Og USA har sådan to steder, de kan kigge hen, når de tænker sikkerhedspolitik. De kan kigge til stillehavet, og de kan kigge til Europa over Atlanten. Og de har lavet en strategi for begge områder. Og deres vigtigste allierede har sådan historisk været på vores breddegrader Tyskland, som nok er den vigtigste allierede USA har haft igennem historien, på den ene i det ene område, og så Japan i stillehavet. Det er sådan de to nøgle Og det er lidt mærkeligt, for de to nationer, der er blevet rullet fuldstændig flad af USA, og genopbygget af USA, og har fået skrevet deres forfatninger med ført hånd af amerikanerne. Og alligevel er de sådan en del af det amerikanske projekt. Og omkring det findes der selvfølgelig andre vigtige nationer, og et forhold, som, som, som har skabt det her rige midten, som, som både dominerer Stillehavet og dominere på vores breddegrader, Og det har amerikanerne gjort i mange, mange år. Og det har været meget dyrt for USA. Det er meget, meget dyrt at øh, bruge så mange penge på sit eget forsvar, som amerikanerne har brugt for at kunne være en øh, troværdig trussel og afskrækning for nationer, der, øh, der vil gå på tværs af amerikansk tænkning, øh, Og den logik gik egentlig meget godt i lang tid. Og for os var det nemt. Vi havde Grønland, og amerikanerne syntes egentlig, at det var fint. Så havde vi også det, at indsejlingen til Østersøen betød, at vi strategisk lå ret vigtigt. Og det, at, øh, at, at amerikanerne kunne Amerikanerne giver os jo efter 2. verdenskrig, hvis vi nu skal fortælle historien, som den helt ærligt er. Så sagde amerikanerne til os, jeg tror, vi snupper Grønland. Og så sagde vi, det ville vi blive virkelig ked af, sig." <laughs> og så sagde de, so, okay, så kan I så give os altså, en, en base derop. Og så sagde vi, jo, <laughs> hvor vi er den henne. <laughs> øh, og, og så var det sådan, det var. Og vi har Grønland som en del af rigsfællesskabet, og Grønland er selvstændigt, fordi USA har besluttet, at det må vi godt, en, et eller andet sted. Det er sådan, der. er. Jeg ved ikke, vi fortæller noget lidt andet i skåltaler, og der står sådan noget lidt andet i historiebøger, men det er ikke sådan, der, det, det, der står der. Vi øhm, er en... Kender I de der små fisk, der svømmer sammen med hajer? Pilotfisk. Kender I dem? De svømmer og spiser snylter på hajen. Danmark er en pilotfisk. USA er en hej. Der er jo ingen, der spiser pilotfisken. Det vil jo også for hegen at spise den. Man udfører jo en opgave. Det er også være åndssvagt for andre store fisk at spise pilotfisken, for der er en hej. Der er nogle ting, man kan som pilotfisk, og der er nogle ting, man ikke kan. Man kan godt sige, jeg synes lidt, vi svømmer i en forkert retning. Det er ikke siger at der lyttet til en. Man kan prøve at sige det, hvis man er meget god til at sige det på sådan en for fasong. Man kan ikke sige, jeg synes, du har en virkelig dårlig ånd. Det, det er sådan spiller klaveret ikke med, for blåfisk. Øh, og, og der er sådan et bytteforhold der, hvor vi godt ved, hvem det er, der har, øh, der har de store bukser på. Øh, og det har vi sådan accepteret. Og i lang tid betød det ikke noget, fordi i den kolde krigs logik, der var vi at skæbens gunst stillede sådan, at USA havde brug for os. Så hørte den kolde krig op. Tulebasen er stadigvæk interessant, men den daler noget i værdi. Og indsejringen til Østersøen også lidt interessant, men den der flåde, som man skulle blokere i at sejle ud, den er rustet op. Og findes ikke rigtig mere. Og, og så sidder vi der, og så begynder amerikanerne efter den kolde krig at sige, vi har godt nok betalt længe for jeres sikkerhed. Har I lyst til at give noget mere? Og danskerne siger, ja, hvad er noget mere? Altså, vi er lige i gang med noget velfærd her på vores breddegrader. Hvad mener I med noget mere? Og amerikanerne siger sådan, under Obama, så siger de, altså nu er det simpelthen nok venner. I er decideret nære i. Og hver gang, og jeg er jo politiker, jeg ved det godt, det er meget nemmere at overtale jer til, at vi skal øh, forbedre vores øh, folkeskole, end det er at overbevise om, at vi har brug for en ny kamp. Altså, det er, det er realiteterne. Øh, men det har så betydet, at, øh, at amerikanerne på et tidspunkt siger, nu stopper festen. Nu vil vi have, at I bruger 2% af jeres produkt. Det skal I bruge på forsvar. Ellers bidrager ikke ordentligt. Og hvis jeg har læst avis de seneste dage, og hvis jeg har læst NATO's analyse af Danmark, stridkræfter, det ser ikke pænt ud. Det gjorde det heller ikke tidligere. Vi har brugt cirka halvdelen af det, vi har lovet amerikanerne at bruge. Og det er jo sådan lidt underligt, hvis man har tegnet en forsikring, og regner med, at man får det hele dækket, hvis det brænder ned, fordi man har betalt hver anden forsikringspræmie. Så amerikanerne har lagt pres på europæerne, og de har især lagt pres på tyskerne, fordi de er værre, end vi er. For at få dem til at bidrage. Og, i, og den logik opstår efter den kolde krig, hvor USA havde en million mand stående i Europa i øh, en meget, meget lang periode. Det har været ufatteligt dyrt for USA, at have en million mand stående i Europa i så lang periode. Og nu kræver de altså, at... Øh, at nu skal, vi, nu skal vi være lidt mere fælles om det her og forsvare jer. Og det var jo bare et spørgsmål om tid, før der var en eller anden mand med hår der rakte fingeren op og sagde, hvorfor er det amerikanske skatteyder? Og vores soldater skal bløde for danskernes sikkerhed. Kan de ikke selv hjælpe med det? De brugte sjældent også som eksempel, fordi det der med Holland forvirrer dem meget, men... Men de vidste jo godt, der var noget galt. Og med Trump har vi oplevet det, jeg vil kalde for en markant radikalisering af det Obama sagde, nemlig at festen er forbi. At hvis I vil have amerikansk sikkerhed, så må I være med til at betale det det koster. Og i lang tid i Danmark tænkte vi, vi møder bare op hver gang der er noget så opdagede de ikke noget. Så når der var en ørkenkrig, så kom vi med 13 kirurger og en ubåd og tænkte, det her, det, det, det var det, vi mødte op med til Irakkrigen. Det er ikke noget, jeg finder på. Så, tæ så tænkte jeg, de at det her, den køber de. Det, de, de, de forstår, ikke, det de, de forstår de der dumme amerikanere ikke. Men de opdagede det undervejs. Så vi har været rigtig gode allierede. Vi har mødt op alle de steder, vi kunne og vi har bidraget med det fineste, vi har, og vi har mistet det allerdyrbarste, vi har i vores allianceforhold med USA. Men det ændrer ikke ved, at den geostrategiske situation har ændret sig. Og Obama var den første, der sagde, Europa er ikke nær så vigtig som stillehavet. Der findes ikke noget i Europa, der er andet end bøvl. Hvad enten det er Rusland, eller noget på Europas større trin, der er Syrien og Nordafrika osv., der er kun bøv der. had derimod, der har vi en nation, der vækster. Også den eneste nation, der rigtig kan tro os. Det er Kina. De skal inddæmmes, men vi skal også handle med dem. Der er masser af penge. Det er fornuftigt for os at være der. Europæerne må lære i højere grad at løse nogle af de opgaver, vi før løste for dem. Det kom under Obama, og med Trump kom det med 200 km i timen. Og Trump er gået så langt som at sige, jamen hvis man ikke betaler det vi har aftalt, så er jeg ikke sikker på, at den der musketeret gælder. Det kan jeg godt sige. Det gik ikke stille for sig, da den bemærkning faldt. På de gange, hvor jeg er færdes. Og Trump skulle efter sine, det påstår flere tæt på ham, øh, hans tidligere sikkerhedspolitiske rådgiver, John Bolton, Påstår det. Hans tidligere forsvarsminister, Mattis, siger det mere indirekte. Han siger det også, at hvis Trump får mulighed for at trække USA ud af NATO, så vil han gøre det. Den dag, det måtte ske, er i de sorteste dage i Danmark historien. hvis det sker. Og hvis vi i Europa, så er der mange, der siger, jamen kan vi så ikke bare stå sammen i Europa? Altså vi har slet ikke de der kapaciteter. Hvis vi skulle opbygge dem, så ville det kræve nogle absurde investeringer i militært i en meget lang overrække for at komme op på det der niveau. Det er, det er slet ikke et alternativ, der er interessant. Og derfor er en af de største, skal vi sige, udfordringer med Donald Trump det er, at han har så tvivl om USA som vores sikkerhedspolitiske garant. Og det er nok det, der gør, at det er meget svært at finde nogen, der beskæftiger sig med dansk sikkerhedspolitik, der sidder og håber, at han får et godt valg her lige om lidt. Fordi man tør simpelthen ikke det der. Og i den forstand er det ligegyldigt, hvad Biden mener. Bare han har et frisk øjeblik, hvor han husker, at NATO er noget, vi godt kan lide. Fordi det er verdenshistoriens mest succesfulde alliance. Men den er også på en eller anden måde blevet overhalet af historiens gang. Den har sejret sig selv i hjælp på en eller anden person. Og det kan man godt leve med i Tyskland måske. Det kan man godt leve med i mange steder. I Danmark er det svært. Fordi det tænker vi måske ikke så tit over. Men Danmark er faktisk, eller rigsfællesskabet at det land i verden, der har den største territoriale disput med Rusland. Og det er disputen, der handler om øh, Grønlands kontinentalsokkel. Og, jeg kan godt for, det, det, og russerne mener, at alt det, vi synes, der er vores, det er deres. Og jeg kan godt afsløre i den forbindelse, at hvis den disput skal på en eller anden måde afgøres, der er det rigtigt, rart, hvis man kan kigge over sin skulder og se, at i det, der sidder i USA. Hvis man kigger over skulderen og opdager, at derovre, der sidder færgerne i stedet for. Et. Og jeg elsker færinger. Så er det bare ikke samme... Det er ikke samme øh, ekvilibrium, vi er, er ude i. Og, og det sikkerhedspolitiske element gør jo, at, øh, at der er mange, især mindre nationer, jeg håber, at man får en ny kurs i USA, og er meget bange for, hvad Trump øh, repræsenterer med sin America First-politik. Og så var det det, ja, jeg havde at sige. Tak fordi du lyttede med til denne podcast fra arrangementet på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder flere arrangementer på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.